0: Com Jesus aí mesmo? Então abra a sua Bíblia aí comigo em primeiro joão capítulo 4, primeiro João capítulo quatro, quem achou diz amém. Quem não achou, diz, espera aí Amém é. Primeiro João Capítulo 4 Aleluia A minha versão diz assim Versículo Nós vamos ler do 1 um ao 6 Porque a gente Glória a Deus, nós gostamos de Bíblia, né? Aleluia por isso Nós vamos ler aí primeiramente do 1 ao 6 1 João capítulo 4, versículo do 1 ao 6 A minha versão diz assim Amados, não deis crédito a qualquer espírito Antes, provai os espíritos se procedem de Deus Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora Nisto conheceis o Espírito de Deus todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus pelo contrário este é o espírito do anticristo a respeito do qual tem ouvidos que vem e presentemente já está no mundo versículo 4 filhinhos vós sois de Deus e tem vencidos falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Versículo 5, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo. E o mundo os ouve, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro Esses dias eu tive né, um, mais um, para a glória de Deus, mais um alerta de Deus A respeito do ouvir, ouvir a Deus, ouvir a Bíblia de cima a baixo, inclusive hoje nós estamos aqui nesse momento de mesa, mais uma vez, né, cumprindo a ordenança que o Senhor nos deu como memória. E nada mais, nada menos, esse momento aqui de mesa, ele, foi, ele hoje ocorre, ele hoje é uma realidade sobre nós, porque um dia nós não ouvíamos a Deus... E ele decidiu enviar o seu filho amado E o seu filho amado veio e pagou o preço Que hoje a cruz está vazia, glória a Deus por isso Hoje nós podemos o ouvir Hoje nós não precisamos de ninguém intermediando a nossa comunicação Hoje nós não precisamos nada mais nada menos do que o Espírito Santo que fala dentro de nós então se hoje nós estamos aqui uma uma das poderosas partes que o senhor ele efetuou esse momento de mesa é que para que nós possamos ouvi-lo de perto que mesa não precisa de gritar mesa não precisa de muita é só prestar atenção Então hoje nós iremos através da graça e misericórdia de Deus, Atentar um pouco mais para essa área das nossas vidas Porque aqui foi falado bem claro Irmãos, eu amo a palavra porque é ela mesma assim, É só você colocar um pouco mais de atenção A própria Bíblia, ela, ela já te explica ela é, ela é simples Claro, tem algumas revelações mais, né, mais profundas e tal Mas só da gente ler aqui, sabe? Quando a gente já leu aqui já fala oh, É simples saber Quais áreas da minha vida estão em Deus e quais não estão? E a principal delas é o coração. Guarde seu coração, porque dele, dele procedem as fontes de vida. Então nós devemos hoje, nesse dia, como é que está a sua vida naquilo que se diz respeito em ouvir a Deus? Porque uma vida, irmãos, aqui ele já falou claro aqui no cinco. olha dos falsos espíritos, dos falsos profetas, daquilo que não vem da verdade. E no finalzinho que me chamou a atenção que nós lemos aqui, versículo 6, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ele não falou o espírito da verdade... E o espírito da mentira. Falou o espírito da verdade. E o espírito de erro. Porque os erros das nossas vidas. Em todas as áreas. É porque nós não temos a verdade de Deus naquela área. Então aqui ele está querendo tratar algo. Que o ouvir a Deus. Está muito pautado. Na diminuição de erro. Todos pecarem e destituídos estão da glória de Deus. Nós vamos errar de uma forma assim, né, porque nós estamos em transformação, mas a questão de permanecer no mesmo erro, é falta de ouvir a Deus, e o ouvir a Deus aqui, nós vamos ver, nós vamos discorrer em alguns versículos, que a questão de ouvir a Deus, não é só nesse simples fato, de que você nesse exato momento, está aí com, a sua, com seus lábios trancados, e os seus ouvidos, os seus olhos, o seu coração, a sua mente está atento a alguém falando aqui. Não é só simplesmente a esse fato agora, atual aqui, nesse exato minuto aqui ó, 10 horas e 7 minutos. O ouvir a Deus não é isso, ah eu fui na igreja, pastor pregou, a irmã do louvor orou lá, nossa eu ouvi demais a Deus ali. Não está limitado a isso, claro que isso também é uma forma, mas... A questão do ouvir a Deus está ligado a dar atenção. Quando a Bíblia falou aqui sobre esse ouvir, sabe numa conversa, que hoje em dia, olha só. Quando o Senhor ele começou a falar isso comigo, obviamente eu estava em silêncio. E aí Ele falou comigo, quantas das vezes você não tem ficado em silêncio só me ouvindo. Só me ouvindo Mas esse só ouvindo Está ligado a não falar assim Tá, então fala aí, então Deus É estar atento Estar atento a ouvir E pronto a obedecer É totalmente diferente Por quê? Porque que muitas das vezes nós, nós chegamos Ou no culto de quarta Célula, sábado, domingo E muitas das vezes os erros permanecem quantas das vezes, quantos meses, quantos anos, e a gente vai conversar, e aí está o mesmo erro, o mesmo erro, aí você vê que não, não tem transformação, por quê? Não está não, não ouvindo de fato, está chegando aos ouvidos, sim, eu venho nos cultos, eu ouço a palavra, mas não tem ouvido de fato e deixado permanecer no coração, você vê que a Bíblia fala, na parábola do semeador, que em João também, capítulo 1, fala que Jesus, ele é a palavra. Ou seja, a palavra é para quê? Para ser lida e para ser ouvida. Você vê que o próprio Jesus, ele é mencionado como a palavra. Então, a palavra, a Bíblia fala na, na parábola do semeador, que a palavra... É uma semente O semeador saiu a semear E ali conta aquela historinha E depois a própria Bíblia Explica a parábola Porque a semente Ela é lançada Ela é ouvida Jesus ele está sendo liberado Jesus ele está sendo Está é, chegando a nós Como um convite De transformação diariamente No nosso interior E ali tudo isso depende de como a terra está, a semente, aquilo que nós ouvimos, por isso que às vezes de domingo a domingo não é o suficiente para a transformação, por quê? É porque a palavra é ruim? Não é, porque nós pregamos a palavra, a verdade, a Bíblia, nós falamos aqui a palavra, ah é por causa de quê? Por causa da terra, a semente é uma só, é porque não temos dado o ouvido com a atenção devida A primeira explicação da, palavra, da parábola do semeador É que a semente caiu à beira do caminho A beira do caminho é a margem Um lugar aonde não tem tanta atenção A mesma coisa aqui, nós temos a avenida Se você estiver em um caminho Passando por essa avenida Você vai prestar mais atenção Aonde você deve dar atenção, é óbvio No reto você não anda na rua, dirigindo ou andando Prestando atenção no canteiro Ó, oh, tô dirigindo aqui a 60, 80 por hora E prestando mais atenção no canteiro, no passeio Você vai prestar atenção aqui, ó, oh, aonde é o seu foco Senão você bate É até óbvio isso Quando a Bíblia fala que a parábola do semeador A semente caiu na beira do caminho Ou seja, um lugar onde não tem tanta atenção devida o que, que acontece com essa semente? O passarinho vem e rouba essa semente. Você vê que quando em, em primordial a palavra chega até nós, os nossos ouvidos estão aqui. Aí nós recebemos a palavra. Mas depende de o, o quão importância nós damos para essa palavra. Se nós pegamos ela e colocamos à beira do caminho, estamos aqui. Lá, essa palavra é, deixa ela aqui. A Bíblia fala que o passarinho vem e rouba a semente. Ela nem preocupa com a, a terra. Por quê? Já está desdeixado mesmo. Já está num lugar que não estão dando tanta importância assim. É tá beira do caminho. O passarinho nem preocupa com a terra que é o nosso coração. Ele preocupa com a semente. Por isso que ele vai na semente e rouba a semente do, do caminho. Por quê? Não está dando atenção, então eu vou pegar. E isso está muito ligado a essa área que nós damos atenção, você vê que às vezes o inimigo ele nem vai preocupar quantos cultos você tem vindo, quantas células você tem vindo, ele vai preocupar o tanto que você dá atenção para semente. Por isso que a preocupação dele em primeiro é roubar a semente. Porque não temos dado ouvido com a atenção devida, por isso não temos transformado o nosso coração. E ele sabe que enquanto nós estamos só recebendo a semente e colocando na beira do caminho, ele vai continuar deixando você vir na igreja tranquilo, porque para ele não está fazendo diferença, a diferença é quando a semente cai numa terra boa e começa a transformar o interior, porque uma semente ela cai no interior da terra e começa a transformar aquele lugar, começa a tomar lugar ali, não é assim... Colocou uma sementinha, igual quando a gente fala aquela, aquela velha é, aquele processo do grão de feijão. Se colocarmos num lugar transparente, você vai vendo. Tem até uns vídeos bem legais que os caras fazem, tipo aqui assim, ó, onde é transparente e fica filmando. Você colocou a semente e dá a atenção devida ali que ela precisa, daqui você começa a ver que ela começa a encontrar lugar dentro daquela terra ela começa a transformar aquele lugar, era só uma terra, agora já tem raiz, agora tem, e ali a parábola do semeador vai explicando, né? uma são, caindo até caem no lugar, até dar uma atenção devida, mas o coração, a, a, o solo está né, cheio de pedras, e aí não tem espaço para a semente alcançar, e ali aquela raiz nem, nem evolui, agora outros corações, a, o coração está até, sabe, meio sensível, que ele recebe a palavra, a semente começa a tomar forma dentro daquele, daquela terra, daquele coração, e ali na hora que ele começa a gerar alguns frutos, os cuidados desse mundo, começa a sufocar aquela, aquilo que começou a sair da terra, e ali a morre, não tem proveito, então isso tudo está pautado ao nosso coração, por isso que a, boca, a, a Bíblia fala, a boca fala o que está cheio o coração. E como que o nosso coração vai estar cheio de algo que nós não ouvimos de fato? Vem pelo ouvido, desce para o coração. Se tem transformação no coração, a boca começa a falar automaticamente. E a nossa vida começa a agir automaticamente com aquilo que já está dentro. Então esse princípio. Do ouvir está ligado ao tanto que nós temos do mundo e o tanto que nós temos de Deus. Por quê? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então é simples. O tanto que eu e você temos ouvido de Deus, mas não só aquilo que chegou no nosso nosso ouvido, no nosso timpa, é aquilo que nós damos a devida atenção, quantas palavras nós já recebemos, e aí a gente vai na mesma semana, a gente erra naquilo, na, naquilo, mesmo que a gente estava em um lugar, que Deus ministrou a sua palavra, nós não damos atenção devida, não deixamos aquilo fazer parte do nosso coração, e na mesma semana a gente vai e erra com aquilo, e Deus falou com a gente, por exemplo, hoje... Deus está aqui filho, aquela área, sabe aquela área lá de erro, sabe isso aqui que você está procurando, é porque você não está me ouvindo, então começa a me ouvir nisso, começa a obedecer, você vai ver isso sendo transformado, aí da manhã a gente tipo que esquece, a gente não deu a devida atenção que é o que? Regar aquilo, às vezes irmãos, eu até entendo, irmãos isso acontece comigo até hoje, às vezes aquilo é até de Deus, nós recebemos, falamos, não, pior que é mesmo. É verdade. Eu tenho falhado no ouvir a Deus. Só que aquilo mexeu com a gente agora. O que é dar a devida atenção para aquilo? Regar. A semente não é só colocar na terra. A, a pode ser a melhor semente, da melhor árvore, pode estar tá numa terra boa. É o suficiente só colocar ela na terra? Não é regar, o regar está falando de continuar olhando para ela ali, depositando algo, oração, clamar por aquilo, porque nem sempre é assim, você vai receber uma palavra aqui, nossa eu recebi uma palavra, eu já estou transformado, amém, pode acontecer isso, eu sou um dos caras que não quero limitar o poder de Deus, quem sou eu? Mas muitas das vezes, o nosso coração está muito mais duro, do que a perfeição da semente e Em vez da gente ir regando Aquela semente Até ela permanecer Até ela, até ela dar uma, ali umas raízes A gente simplesmente esquece Existem corações Que só de receber a semente Pronto, recebi é isso Coração quebrantado Agora chega um determinado Tempo Chega determinados corações Que não é só receber a palavra porque o coração já está de pedra há muito tempo. O coração já não se, não se quebranta diante de Deus há muito tempo. Que já não tem mais aquele temor de Deus há muito tempo. Aí eu recebi uma palavra que eu sei que pode mudar a minha história de hoje para frente. Mas eu recebi a palavra até... Nossa, essa palavra eu precisava. Quantas pessoas já... Infelizmente... Acabamos aqui uma palavra Independente de quem está ministrando E chega ali na porta Às vezes até com os olhos em lágrimas Nossa, obrigado por essa palavra Eu precisava Nossa, olha aqui como é que o meu coração está E a gente até sabe que aquilo é de verdade Mas aquela pessoa, ela esquece De continuar regando aquela semente Passou 15 dias, ela já nem lembra mais Aquilo que nós passamos aqui Comoveu o nosso coração Nós até choramos eu falei, é isso que eu precisava, eu preciso mudar, agora eu preciso ouvir mais a Deus e tal, só que amanhã eu não clamo mais por isso, e o coração que estava empedrado, que estava endurecido há tanto tempo, só passou isso no domingo, não continuou regando, regando aquela semente, e os cuidados do mundo, os espinhos do mundo, os erros, eles não têm mais, vamos dizer assim, eles não estão fadado ao fracasso, porque nós ao invés de alimentarmos aquela semente que recebemos amanhã a gente está alimentando aquilo que já estava na nossa mente há muito tempo então nós recebemos uma palavra e aquilo só mudou alguns minutos no domingo mas a palavra é de Deus mas nós não demos atenção devida para ela esse lugar de mesa na última sentada de mesa, Jesus com os discípulos, ele falou muita coisa, sabe na hora de Judas lá, ele falou, olha vai, faz o que você tem que fazer, ele mencionou ali quem o, trai, quem o trairia, alguns estavam com ouvidos atentos, outros ali ficaram na dúvida, é assim na mesa, nós estamos hoje fazendo isso aqui, ó, mais uma vez, em memória. E como está o seu coração assentado na mesa com a voz daquele que pagou um preço para que você se assentasse na mesa? Tem, tem dado a devida atenção? Tem dado verdadeiramente assim, falando, Deus, aquilo que o Senhor falar. Eu estava em um momento lá, e buscando de Deus e tudo, até nessa viagem... E ali o Senhor, ele começou a falar isso. Porque se tem algo que eu aprendo assim nesses momentos, é claro, nós divertimos, foi muito bom, descansamos bastante e tal. Mas se tem algo que não vale a pena, como eu falei aqui no domingo, eu já tenho isso comigo. Os momentos que eu estou bem vago, os momentos que eu estou bem, não faz sentido se o Senhor não estiver ali. Senão ele fica vazio mesmo. Então eu estava ali, o oh Deus, tal, eu tenho um propósito. Tem um propósito, irmãos. Se a Bíblia fala que Deus ele descansou no sétimo dia, tem um propósito no descanso, porque senão Deus não faria isso. Deus não cansa assim igual a gente. De, ah, vamos pegar aqui, vamos correr 30 minutos, uma hora aqui e a gente vai ficar aquele nossa cansei demais. Deus não cansa assim. Deus não nesse nesse quesito Deus não é como a gente de, ah, eu vou correr de um lado do céu até o outro, e eu vou ficar cansado, assim, falar com os anjos, espera aí, meu coração aqui já não, Deus não, não é esse tipo de cansaço, Deus descansou no sétimo dia, não foi por esse tipo de cansaço igual o nosso, ele, na verdade, ele estava querendo nos ensinar, que a partir de algo que eu concluo, que eu estou concluindo, Deus, ele descansou, porque ele tinha concluído, a criação então a, o, o quesito de descanso é quando, quando nós assentamos, existe o descanso do nosso corpo, nós precisamos disso, olha, estou ali na academia nu, peraí, deixa eu descansar senão eu vou, vou ver o pai aqui rapidinho tem isso mas existe um descanso na alma, um descanso lá no profundo, você pode ter acabado de acordar, se não tivermos a concretização de algo o Senhor tem me chamado e te chamado para algo, e quando nós, enquanto nós não começarmos a colocar a mão nisso, em concluir algo, em fazer algo para Deus, porque Deus já criou tudo e falou para o homem, vai, é, cultiva a terra, coloca nome nos animais, porque o mesmo projeto de Deus, ele continua, ele está em andamento, mesmo Deus criando tudo perfeito está em andamento Então enquanto nós não nos colocarmos nesse lugar De ouvir a Deus e obedecer Nessa transformação para que nós sejamos canal dele Em concluir algo Nós podemos tirar 12 férias por ano Que lá no fundo da nossa alma nós não vamos ter descanso Porque o descanso de Deus está ligado a concluir aquilo que ele determinou para nós Aquilo que ele colocou a mão e falou, isso aqui é seu. Enquanto nós não chegarmos nesse lugar de ouvir a Deus e concluir, Deus tem te chamado para quê? Só para você sentar em uma cadeira no domingo e falar, tá ótimo. Lá no fundinho, lá, lá pode, pode ouvir a Deus um pouco mais profundo aí, lá no seu interior. Você não vai ter um descanso, por quê? Deus nos criou para isso. Não existe um ser humano na face da terra que Deus não criou. E falou, porque Deus criou, tá, lá estava a humanidade toda, Adão e Eva. E Deus falou, é isso que vocês vão fazer. Aí eles foram lá, né, se multiplicando e tal, e nós estamos aqui hoje. Então não existe uma pessoa que fala assim, Ah não, Deus me chamou para ficar a vida inteira numa cadeira, ouvindo. Tá vendo? Então já que a palavra é ouvir, eu vou ouvir a vida inteira. O ouvir de Deus é dar atenção para aquilo que Ele está falando. E dar atenção significa que eu estou me movendo com aquilo que eu estou ouvindo. Me movendo com aquilo que eu estou ouvindo. Não existe isso da parte de Deus de... Abre comigo, Mateus 17. Mateus capítulo 17. Nós vamos ler só versículo 4 em diante. Então, vamos ler do 1. A gente gosta de Bíblia? Aleluia? A minha versão diz assim: seis dias depois. Tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia Este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouve Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços Tomado de grande medo Aproximando-se deles Tocou-lhe Jesus dizendo Erguei-vos e não temais Então eles levantando os olhos A ninguém viram senão Jesus Aqui um momento único na história Eu gosto muito eu já ministrei sobre essa passagem Desse contexto do início aqui ó, Versículo 1 Seis dias depois Tomou consigo Pedro, Tiago e João essa palavra Tomou consigo Está ligado a alguém que tem intimidade Porque Jesus não chamou Olha a diferença A Bíblia fala para nós seis dias depois Tomou consigo Jesus não convidou Pedro, Tiago e João Jesus chamou para subir Jesus não chamou Pedro, Tiago e João Jesus tomou tá ligado a algo mais íntimo, eu até dou essa explicação sempre, que esse tomar, por exemplo, se você não me conhece, eu chego, pego na sua mão, e falo assim, vamos ali comigo, você vai tirar minha mão e falar, peraí, nem te conheço, onde você tá indo, onde você quer me levar, peraí, é, agora se eu te conheço, eu falo, ô Dedé, vamos ali comigo, ela sabe, Pô, ele não vai me levar para o buraco, ele não vai me colocar na frente do ônibus, e, né Dedé, misericórdia, porque eu conheço, é de confiança, eu sei que não está desejando meu mal, por que não ir com ele? Esse Jesus tomou consigo, está ligado a algo íntimo, por isso que ele levou Pedro, Tiago e João, mas não é porque ele amava os três mais do que os outros, não é isso, é porque os ouvidos deles estavam atentos, e ali Jesus tomou consigo esse lugar, chegou lá e ele transfigurou. Irmão, isso aqui é momento único na história. Então nós não devemos olhar para isso aqui como mais uma historinha. Nunca houve e nunca vai ter momento igual esse, o um monte da transfiguração. É único na história da humanidade inteira. Desde lá de Adão e Eva até a eternidade com Jesus. Nunca houve. Pode haver melhores, pode haver momentos inferiores, mas igual esse aqui nunca houve, e para isso Jesus tomou consigo, ou seja, eram pessoas de intimidade, ele levou para um lugar alto, aonde ele se transfigurou, na hora que aconteceu esse momento único na história, Pedro não discerniu direito, ele começa a falar algo que veio ali no coração dele de ímpeto, naquele lugar que ele foi, tomado, claro que ele foi de boa vontade, porque ele confiava no Senhor, isso é óbvio, mas ele estava ali naquele lugar, você viu o, o quão importante é ouvir o Senhor, por isso que o Senhor colocou essa cena aqui, no meio desse contexto de ouvir, ele estava em um lugar, mas não estava de fato disposto a ouvir com atenção, por que, que eu vejo isso? Porque na hora que acontece aquele momento único na história, um momento precioso, um momento sublime da parte de Deus, que nunca mais vai ter, Ele libera algum tipo de, de palavra com aquilo que ele estava no coração dEle. A Bíblia fala que Ele ainda falava, Deus viu lá de cima, Ele não está entendendo, Deus interrompeu a fala de Pedro, Desceu uma nuvem sobre eles, eles ficaram temorizados, e houve uma voz do céu: Esse é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho prazer, a ele. Como é que falou aqui? No versículo 5. Olha aí, olha aí. Vou até ler nessa versão aqui, ó, versículo 5. É, na versão NVI, fala assim: Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me agrado. Ouçam-no. Tenho o discernimento de ouvi-lo. Nesses momentos que eu programo para vocês, esse momento aonde os íntimos irão se desfrutar num lugar alto, esse momento existe algo no ouvir, o meu filho amado, Jesus, o nosso Senhor, por isso que a Bíblia estava falando lá, que nós lemos em 1 João, que aqueles que é do mundo, vai ouvir o mundo, aqueles que é de Deus, aqueles que verdadeiramente conhecem a Deus, aqueles que, Jesus pode tomar consigo, para levar em um lugar alto, aqueles que, eles estão dispostos a ouvir o Filho. Ouvir e ob... Je Jesus não estava chamando eles para um passeio qualquer ali não, irmãos. Ele tava, estava para concretizar uma cena única na história. Se ele estava para concretizar um, uma cena, um momento único na história. Ele, ele, o que ele ensinou para nós, até com o erro de Pedro aqui é. Aonde eu estou em Deus? será que ele pode me tomar pelo braço hoje, e me levar em um lugar alto ele vai fazer isso, e se ele fizer eu estou disposto a ouvir com atenção, aquilo que ele está falando ou vai chegar lá, eu vou querer começar a dar conselho para Jesus Jesus tomou, e Pedro querendo dar conselho para ele naquele lugar ô Jesus, ó, aqui está bom que nós estamos aqui, hein? vamos construir três tendas aqui até parecia bom o Coração de Pedro, ela é não é, está no lugar, pô, apareceu aqui. O meu coração disposto a servir, ô oh, Jesus, que bom que a gente está aqui nesse, norte. Oh, que maravilhoso isso. Eu, de bom grado, deixa eu construir uma tenda aqui. Aí Deus fala assim: não entendeu. Pedro ainda falava: enquanto... oh, pera, pera, pera aí, Pedro, pera aí, esse aí é meu filho, Ouva, ouça, ouça ele, ouvem-no ouve o meu filho amado esse lugar aqui agora não é lugar de construir tenda Pedro esse lugar aqui é de ouvir o filho e como nós temos hoje nos colocado à disposição sabe o que, é que nós não estamos ouvindo o filho? porque às vezes nós não, nós não temos intimidade com ele por isso nós nem subindo em lugares altos dele nós não estamos aí nós temos ouvido mais o mundo por isso também pegando esse gancho aqui em questão do casamento ah, o sétimo ano é o, como é que é o ano da crise é o mundo não ouvimos, será que Deus ia criar casamento para ter um dia de crise Deus no sétimo dia ele descansou, aí no casamento que é algo de Deus ele vai derramar crise no casamento se Deus estava descansando no sétimo dia que ele criou tudo porque que no casamento Deus iria depositar um ano de crise, é o mundo que fala isso, se eu não conheço a Deus, se eu não almejo que de fato Deus, Ele fala aos nossos corações como agir nessas áreas, eu vou aceitar isso porque, os que é do mundo, ouve o mundo, e as outras áreas das nossas vidas, eu tenho muito com isso, De é igual aqueles vídeos em que passa, aí esse dia eu vi o de novo o Claudio Duarte lá, que as vídeos antigos dele falando, ah o irmão chegou para mim e falou, pastor, não sei o que, você viu o mundo está em crise ele, é eu ouvi isso, e aí pastor, como é que vai ser ele? Eu decidi não participar dessa crise, que é isso pastor, como assim você está aqui? Eu estou aqui, mas eu não sou daqui, eu não sou desse mundo, eu decidi que não vou participar dessa crise, porque eu não sou do mundo, eu sou de Deus, eu quero ouvir aquilo que Deus diz a meu respeito, ah não, mas pandemia, lockdown, não sei o quê e tá esse negócio todo, tá beleza, já existiu muitos outros cenários horríveis na história, nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer, o que você tem ouvido, sabe essas áreas aí, de erros, de falta, sabe essas áreas aí, deixa eu te dizer algo de Deus sobre sua vida, está precisando ouvir Deus para essa área aí, ó. Está precisando ouvir Deus aí. Ouvir, dar atenção. Aquilo que ele colocar. Aquilo que vier passado do ouvido. Você ouvir e dar atenção. Abra aí comigo, Deuteronômio capítulo 28. Nós já estamos caminhando final. Deuteronômio capítulo 28. Versículo 1, minha versão diz assim, se, si. esse si aí, embora as letras estão da, do mesmo tamanho, mas o sentido dela, o significado desse si é muito grande dentro de nós. Versículo 1, capítulo 28 de Deuteronômio. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2. Se ouvires... A voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás tu na, na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Agora, esse si... Está vendo como é que duas palavrinhas nós mesmos colocamos como uma barreira gigante na nossa frente? Se atentamente ouvires a voz do Senhor. Irmãos, o acesso está liberado. O véu foi rasgado de cima a baixo. Não foi? Quando aconteceu esse momento aqui, momento de mesa. O Senhor ele decretou isso. Ele foi e morreu quando ele morreu, houve trevas, ele ressuscitou, e a Bíblia fala que o véu foi rasgado de cima a baixo, por quê? O principal, o princip, a principal pessoa que está ali, atenta, desejosa pelo relacionamento, é o alto, é Deus, não foi nós, pelo tanto que nós clamamos, não foi nós pelo tanto que nós sofrimos, não foi nós pelo tanto que jejuamos, não foi nós pelo tanto que a gente nós somos bonzinhos, porque não somos. Não, não, não tem como. E Deus ele sabia disso. Então o véu começou a se rasgar do alto. Porque o mais interessado no relacionamento em falar é o alto, é Deus, é o Senhor. Então da minha parte da sua Agora é só pegar isso pela fé Falar assim, eu quero ouvir Eu não quero perguntar ou Eu não quero que você responda Com as suas mãos Fique para você mesmo Você tem ouvido claramente a voz de Deus? Ouvido assim de falar filho, não vai para lá Filha, não vai para lá Filha, não faz isso Filho, faz isso não Filho, me busca mais Filha, eu tenho algo para te falar aqui que vai fazer a diferença. A voz de Deus, irmãos, não é só para hoje. A voz de Deus sempre vai te alinhar com a eternidade. Então, eu creio que nesse dia, eu gostaria de chamar o louvor aqui. A gente começar a louvar. Fique de pé no seu lugar. Com gentileza. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus... Tendo cuidado de guardar, olha o que nós falamos da parábola do semeador Se atentamente ouvires a voz do Senhor o teu Deus Tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno Se acontecer isso, ele te exaltará sobre as nações da terra Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão, olha só Virão sobre ti e te alcançará todas estas bênçãos Irmãos, para quem ouve a Deus, para quem guarda atentamente aquilo que Deus falou, a Bíblia não fala que depois disso você vai sair correndo atrás de bênção, a Bíblia não fala que se você ouvir, você vai ter que ficar correndo igual louco, atrás de bênção, você vai ouvir a Deus e vai correr uma maratona atrás da bênção de Deus, a minha Bíblia está falando aqui que se você ouvir, virão sobre ti e te alcançarão. Às vezes a bênção, ela está vindo, mas a gente está correndo tanto que a bênção está assim, ô, oh, peraí, Deus me enviou para te abençoar aqui, ó. E a gente está, eu tenho que correr atrás da bênção porque, né, eu sou, a Bíblia fala que nunca viu o justo mendigar o pão, então eu devo... E nós estamos lá correndo atrás de tanta coisa, e se pararmos, Ô Deus, o que, que o Senhor tem para mim para esse tempo? Me ouve, filho. Aí Ele vai ouvir, Ele vai transformar nosso coração, nós vamos colocar em prática. E nós vamos. Na hora que você assustar, você fala: O que é isso aqui do meu lado? É a bênção. Você começou a ouvir, parou de correr atrás de coisas que não deveria. Aí agora a bênção te alcançou. Vou ler de novo. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Para de ficar correndo atrás daquilo que não tem que ficar correndo atrás. Vai fazer sua parte. A primordial, ouvir a voz atentamente. Irmãos, o estar atento não é só abrir os ouvidos. O estar atento. Sabe aquela, aquela corrida? Pensa na atenção daquela pessoa que... Sabe aquelas corridas de bastão? Que tem um correndo, a pessoa tem que pegar o bastão aqui já pronto para correr. É mais ou menos aquilo ali. Mas não é correr atrás da ou não. É só aquela atenção que eu estou querendo falar aqui. O cara está aqui esperando alguma coisa chegar. Ele está atento porque se ele estiver ah, desapercebido quando chegar vai dar confusão, o estar atento também é outra visão, é quando nós casamos, o marido está aqui na frente, e a esposa está vindo ali ó, primeira vez que ela está com aquele vestidão de noivo, aquela atenção de contemplar, hoje no mundo de hoje, 2022, a nossa atenção está muito vaga, sabe, hoje a gente já quer isso aqui, a gente não dá atenção para isso direito, amanhã a gente já está querendo outra coisa. A gente não sabe de fato, nós não temos um foco específico. A nossa atenção está muito vaga. Hoje eu entendo que eu sou amada a partir da mesa, da ceia do Senhor. Mas amanhã eu estou tendo crise de identidade, porque será que Deus me ouve mesmo? Será que Deus vai me responder nisso mesmo? A nossa atenção, sabe, ela está dispersa. Uma geração dispersa e Deus, Ele está fazendo isso, tá, mais uma vez, falando para a gente, olha para cá, olha para cima, me ouça, mas não só me ouça, atentamente, sabe, igual, eu, eu, eu percebo o Emmanuel, quando eu chego em casa do, do serviço, o olho dele brilha, dá tá? mais agora esses, esses dias, ficamos dez dias, todo dia acordando, brincando com ele, e vai para cá, isso e aí agora, está tendo mais esse deslocamento, eu acordo, e tal, e tem que trabalhar Enfim, quando eu volto Aí que ele ficou mais agarrado O olho dele brilha Ai, eu já vem engateando doido Ele olha atentamente, essa visão que Deus quer Essa é a atenção que Deus quer E fala assim Deus está falando, peraí Por isso que irmãos, eu até peço perdão Às vezes você vai comentar alguma coisa comigo No culto Às vezes você vai mencionar alguma coisa e eu não dou muita atenção porque... Deus está falando ali, ó. Deus não é Deus de confusão. Ah, eu, a Marina sabe. Desde o início, o Senhor ele, me, ele moldou a minha atenção. Por isso que eu amo pregar. Eu já contei várias vezes. Estava lá no início da caminhada. Eu não, não entendia o princípio do louvor, da adoração. Eu ficava lá na Lagoinha Sede assim. Nossa, mais uma música. Meu Deus do céu, não vai acabar essas músicas, não. Agora, na hora que eu falava assim isso nas primeiras semanas, na hora que falava assim, abra sua Bíblia, até, até neném chorando atrás de mim, eu ficava nervoso, porque minha atenção estava assim, eu não quero perder um, um. porque isso está sendo bom para mim, essa semente, ela está me transformando, eu tenho que dar atenção para ela, se eu estou aqui hoje irmãos, é porque desde lá do início, Deus coloca atenção naquilo que tem que ser colocado, a gente está disperso, então que no nome de Jesus, você possa, nesse momento aí, nós vamos adorar o Senhor, e nós vamos colocar a nossa vida, essa área, Deus, como tem sido a minha atenção ao Senhor, não se condene, irmão, se Deus está liberando essa palavra, é porque Ele quer limpar, é porque Ele quer restaurar,